0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt. Es ist ein bisschen so, als würde ich ein Geburtstagsfest planen, aber niemanden einladen, das Essen nicht organisieren und so weiter und so fort. Dann sitze ich halt allein da zum Geburtstag und wir sitzen wahrscheinlich nicht mit Klimaneutralität 2040 da, wenn wir diesen Plan nicht festlegen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei ganz offen gesagt dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Georg Renner, ich bin Journalist bei der Kleinen Zeitung und spreche heute mit Katharina Rogenhofer. Katharina war Sprecherin und eine der Mitinitiatorinnen des Klimavolksbegehrens vor zweieinhalb Jahren. Heute ziehen wir Bilanz, was aus dem Volksbegehren von damals geworden ist, ob sich die grüne Regierungsbeteiligung in puncto Klimapolitik ausgezahlt hat und ob die Dimension der Klimakrise schon in der Öffentlichkeit angekommen ist. Katharina Rogenhofer ist heute bei mir zu Gast. Herzlichen Dank für deine Zeit. Grüß Gott und herzlich willkommen beim Ganz Offen Gesagt.
0: Ja, ich freue mich da zu sein.
1: Ganz offen gesagt beginnt ja traditionell mit einer Transparenzpassage, in der wir erklären, woher wir einander kennen. Wir kennen einander vom Klimavolksbegehren, dessen mhm. Initiatorin du warst und das ich journalistisch begleiten durfte, damals vor circa zweieinhalb Jahren. Genau. Wir sind per du miteinander, weil wir etwa gleich alt sind und sich das damals ergeben hat. Ich lege auch gerne offen, dass ich das Klimavolksbegehren damals mit unterzeichnet habe. Die zweite Frage ist, hast du derzeit einen Auftrag für eine Partei?
0: Nein gibt keinen Auftrag und keine finanzielle Abhängigkeit von irgendeiner Partei.
1: Ausgezeichnet. Danke für die Info. Darf ich dich gleich als erstes fragen, was machst du jetzt eigentlich genau? Du warst lange Sprecherin des Klimavolksbegehrens, bist aber jetzt das nicht mehr.
0: Genau, bis Juni war ich offiziell Sprecherin. Jetzt habe ich die Funktion zurückgelegt nach quasi vier Jahren Klimabewegungsarbeit. Für mich war das ein, erstens ein guter Punkt, weil ich glaube, Klimabewegung lebt durch Erneuerung und ich wollte das irgendwie quasi das Staffelholz weitergeben, aber auch für mich einen Punkt, um irgendwie ein bisschen zurückzufahren, weil die Frage ist ja auch, wie können wir nachhaltig in unserem Aktivismus sein und ich habe schon in den letzten vier Jahren, 24, 7, 7 Tage die Woche einfach politische Arbeit gemacht. Und jetzt war es wichtig, diesen Schritt zurückzumachen, um auch wieder mal das große Ganze zu sehen, weil jeder, der wahrscheinlich in irgendeinem Beruf arbeitet, weiß, dass man dann so Scheuklappen entwickelt und dann ist man nur noch im Daily Business drinnen. Und ich habe mir gedacht, ich brauche diesen Schritt zurück mal, um zu schauen, was ist denn mein nächster Schritt, wo kann ich wirksam werden? Und das mache ich gerade. Also ich weiß noch nicht, wo es hingeht. Ich mache jetzt viele Vorträge und Workshops zum Thema Klima, Klimapolitik und hoffe dann weiter gestaltend irgendwie beitragen zu können.
1: Verstehe. Ein Grund, warum wir dich eingeladen haben, ist, weil wir ein bisschen über Aktivismus als Konzept reden wollen. Vor einigen Tagen haben jugendliche Aktivistinnen und Aktivisten, in, ich glaube es war in London, ein Van Gogh-Gemälde, die Sonnenblumen mit Tomatensauce attackiert. Was ist dir denn durch den Kopf gegangen, als du das gehört hast?
0: Ja, also erstens habe ich viel davon gehört, weil man es ist ja auf Social Media ziemlich rund gegangen. Was zeigt, wie viel Aufmerksamkeit es kreiert? Also das kann man wahrscheinlich den Aktivistinnen nicht dagegen halten, dass, dass das schon die Gemüter hochkochen hat lassen. Und für mich ist es irgendwie so ein bisschen etwas Zwiegespaltenes dabei, weil ich mir einerseits wünsche, dass wir mit unserem Aktivismus direkt quasi kritisieren könnten, was falsch läuft in unserem System. Also zum Beispiel keine Ahnung in Österreich werden das 4,7 Milliarden werden noch immer für das falsche ausgegeben. Es gibt noch immer kein Klimaschutzgesetz. Also quasi so den Finger in die Wunden zu legen. Aber das ist manchmal nicht das, was Aufmerksamkeit generiert. Aufmerksamkeit generiert das, was die Leute aufregt. Das sind Leute, die sich auf die Straße kleben. Das sind Leute, die eben irgendwelche äh, Gemälde überschütten, was übrigens mit dem Gemälde nichts gemacht hat. Also es war über drüber, da, da, da ist keine Sachbeschädigung passiert vom Gemälde selber und was mir daran vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen oder was mir dann durch den Kopf geht, ist, ich finde es spannend, dass das so viel, so viele Leute auf den Plan ruft, irgendeine Meinung dazu haben zu müssen. Weil zum Klimathema ist das oft nicht so. Die Leute zeigen jetzt mit dem Finger auf die Aktivistinnen, weil sie halt irgendwann eine blöde Aktion quasi gemacht haben und sagen auch, wie es besser gehen würde oder wie sie den Aktivismus verbessern würden. Und oft sind das die Leute, die überhaupt keinen Aktivismus jemals gemacht haben. Insofern irgendwie ist mein Anspruch dann zu sagen, ja, wenn ihr es besser wisst, dann macht es es besser. Ich glaube, wir brauchen jetzt jeden und jede, die Aktionen durchführen, die im besten Fall auf das Problem hinweisen, aber eben auch die Frage dorthin verschieben, was können wir tun und wie können wir die Politik darin irgendwie quasi bestärken oder Druck aufbauen, da auch wirklich was zu machen. Ich weiß nicht, ob Tomatensuppe auf Gemälden immer der richtige Weg ist, also das sage ich auch dazu, aber ich glaube schon daran. Bei Fridays for Future zum Beispiel hat man uns auch gesagt, hey, nein, nicht streiken, äh, quasi das, 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 man soll lieber in die Schule gehen und was lernen. Aber der Streik, den hat es gebraucht, um überhaupt mal die Leute auf den Plan zu rufen. Die Zeitungen haben darüber berichtet, dass Streiken als Element, als Aktionsform war, Voll wichtig, dass wir das nicht am Sonntag im Wald irgendwo äh, aus den Augen von Menschen gemacht haben. Das heißt, ein bisschen so der Sand im Getriebe einer Gesellschaft zu sein, um darauf hinzuweisen, "Hm, da läuft das mit dem System nicht okay. Das finde ich schon wichtig. Aber ich glaube, wir müssen in der äh, der Bewegung auch immer darüber diskutieren, welche Aktionsformen sind sinnvoll, weil natürlich ist es nicht das Ziel, quasi die Mehrheit der Menschen gegen uns aufzubringen oder gegen unser Anliegen.
1: Ich wollte gerade dazu fragen, ist da nicht die Gefahr, dass man zumindest einen guten Anteil der Gesellschaft oder einen guten Anteil der Menschen gegen sich aufbringt und damit das eigene Anliegen eigentlich wieder untergräbt?
0: Die Gefahr ist auf jeden Fall da und deswegen ist, glaube ich, meine Hoffnung, dass wir es besser schaffen, als aktivistische Gruppen eben wirklich dorthin zu zeigen, wo die Verschmutzung passiert und und was es gibt, was, finde ich, schon bildhaft irgendwie dargestellt wird, ist, dass es auch Kunst auf einem toten Planeten nicht geben wird und dass die Zerstörung von Kunst anscheinend so emotionalisiert, dass man das vielleicht auch nutzen kann, um zu sagen, hey, das ganze Schöne in der Welt, das ganze Wertvolle, das wir haben, das zerstören wir gerade tatsächlich physisch mit den fossilen Emissionen, die wir haben, mit der Verbrennung von Öl, Kohle, Gas. Und das irgendwie gegenüberzustellen, das finde ich gar nicht so schlecht, weil es eben dann zeigt, was wir eigentlich tagtäglich machen, aber nicht sichtbar wird. Also das wird ja nie so sichtbar wie eben die Tomatensuppe von gogh Gemälde. Aber ich glaube, dass es deswegen auch eine breite Klimabewegung braucht. Also es braucht die Leute, die eben zum Beispiel Volksbegehren ins Leben rufen. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dadurch, dass man Unterschriften generieren muss, in den Nationalrat kommt, sehr breit zu bleiben und viele Gesellschaftsgruppen mit einzubeziehen. Das haben wir ja auch versucht mit vielen Organisationen. Ich glaube aber schon auch, dass es quasi radikale Reaktionen manchmal braucht, um wieder aufzuwecken. Weil wir sind so in unserem Trott drinnen und eben jetzt haben wir multiple andere Krisen, die das vielleicht überlagern. Und allein medientechnisch ist es da manchmal wichtig, irgendwie so aufzuzeigen, um überhaupt... Platz zu bekommen zwischen diesen ganzen Krisen.
1: Mhm. Zur Rolle der Medien würde ich gerne später noch ein bisschen kommen. Zuerst würde ich aber ganz gerne zurückschauen zu eurem Volksbegehren damals. Vor circa zweieinhalb Jahren gelaufen, im Juni 2020 war die Eintragungswoche. Ihr habt 380.000, 381.000 Unterschriften in der Größenordnung bekommen. Das ist respektabel, aber jetzt nicht in der Oberliga der Volksbegehren, muss man im Nachhinein sagen. Wie ordnest du denn dieses Ergebnis aus heutiger Sicht ein?
0: Ich finde es im Nachhinein immer noch so witzig, dass man so auf so Zahlen reduziert wird. Ich verstehe das total aus äh, quasi so einer Ranking-Logik. Aber ich habe mir das dann mal umgekehrt angeschaut. Zum Beispiel das Don't Smoke-Volksbegehren, das ja extrem viele Unterschriften hat, äh, über 800.000 in der letzten Zeit. Ähm, das hatte halt auch die Ärztekammer hinter sich. Das hatte große Ressourcen, ich glaube sogar im Millionenbereich äh, quasi als. Startvoraussetzung, das haben wir ja alles nicht, nicht gehabt, also Volksbegehren von unten, wie das Frauenvolksbegehren, wie das Klimavolksbegehren, wie jetzt auch das ähm, Antirassismusvolksbegehren, die haben es, glaube ich, tatsächlich in der österreichischen Landschaft viel schwieriger, weil du musst ja ein Netzwerk aufbauen, du musst Strukturen aufbauen, du hast noch keine Kampagnenmaschinerie, wie es eine Partei vielleicht hat, die für ein Volksbegehren aufruft. Das soll jetzt keine Entschuldigung sein. Ich glaube auch, dass ich hätte gehofft, dass mehr drinnen gewesen wäre. Aber ich finde es, andersherum würde ich gerne die Kritik quasi von der Zivilbevölkerung, das soll ja ein Werkzeug der Zivilbevölkerung sein. Wir haben in Österreich nicht so viele direktdemokratische Werkzeuge, ein Volksbegehren ist eins davon. Und das hat ja nicht umsonst diese Grenze von 100.000 Unterschriften. Und das ist ja schon schwierig für quasi Otto-Normalverbraucher, da so viele Menschen hinter ein Anliegen zu stellen. Und insofern bin ich da immer ein bisschen vorsichtig, weil ich mir denke, eigentlich als Bewegung von unten, als jemand, der, also als Personen, die keine Parteien im Hintergrund haben, keine großen Organisationen, war das schon gut. Da
1: muss ich ganz kurz einhaken, wenn ich darf. Ja, bitte. Die Genese war ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, ursprünglich aus der grünen Ecke. Ich glaube, die, die Helga krismer mhm. die grünen Chefin in Niederösterreich, hat ursprünglich dieses Volksbegehren genau. angeregt. Und dann habt ihr es als zivilgesellschaftliche Bewegung übernommen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das habe ich nicht dazu gesagt. Es hat mich so geärgert eigentlich, dass das schon wieder aus einer Parteiecke kommt, weil ich eben irgendwie den Anspruch gehabt hätte, Hey, da müssen sich eben viele dahinter versammeln und das kann nicht schon wieder ein grünes Projekt sein. Ähm, was mir noch wichtig ist, vielleicht in, de, in der Betrachtungsweise, ist, dass es ja auch nicht nur uns, zumindest nicht nur um die Unterschriften ging. Wir hatten dann eine Behandlung im Parlament und ich finde schon, dass gerade auch jetzt wahrscheinlich ähm, durch die grüne Regierungsbeteiligung, aber auch insgesamt, weil wir einfach vorher schon so viele Gespräche mit PolitikerInnen und Politikern gehabt haben, die Auseinandersetzung im Parlament tatsächlich sehr produktiv war. Und dann ist ja auch ein Antrag durchgekommen mit Stimmen von ÖVP, Grünen und NEOS, wo einige unserer Forderungen drinstehen. Und von dem her ist es eigentlich um einiges erfolgreicher als viele Volksbegehren. Aber da könnte man jetzt auch sagen, hey, das ist ein Antrag, das ist noch nicht umgesetzt. Und da sehe ich auch die Aufgabe weiterhin, des Volksbegehrens dahinter zu bleiben, damit Dinge auch wirklich umgesetzt werden und nicht nur in diesem Antrag irgendwo in einer Schublade landen im Parlament.
1: Wenn du das Ganze heute noch einmal aufsetzen wolltest oder würdest, was würdest du denn anders machen oder was würdest du gleich machen? Mhm. Was habt ihr denn daraus gelernt?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, was ich gleich machen würde, ist ähm, weiterhin versuchen, mich so breit wie möglich aufzustellen. Also das hat extrem gut funktioniert. Wir hatten Vorträge und äh, irgendwie Austausche in den Gemeinden, in den Pfarren, äh, mit der katholischen Jugend, mit der Pfadfinderinnen, mit, also mit so vielen Organisationen, wo das Thema, glaube ich, jetzt weiterarbeitet. Was wir nicht so gut eben scheinbar geschafft haben, ist wirklich so Kampagnenarbeit zu leisten. Da war einerseits die Umgebung schwierig dafür, weil gerade unter den Grünen mir oft vorgekommen ist, dass Leute sagen, wozu soll ich das Volksbegehren noch unterschreiben? Jetzt sind die Grünen eh schon in der Regierung. Oder wozu soll ich das Volksbegehren noch unterschreiben? Das machen sich die da oben eh aus. Also auch ein Politiküberdruss irgendwie. Und ich glaube, das hätten wir, dem hätten wir irgendwie besser entgegenwirken können und müssen wahrscheinlich, um ähm, noch breiter mobilisieren zu können. Wie das genau funktionieren hätte sollen, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil es immer schwierig ist, so die Stellschrauben im Nachhinein äh, zu stellen und dann zu wissen, was man besser hätte machen können. Ähm, ich glaube, ich hätte mich auch intern mehr, ähm, also besser aufgestellt. Es war so, dass wir relativ fluktuierend waren, dadurch, dass das eben aus der Bewegung hergekommen ist.
1: ist. ehrenamtlich, oder?
0: quasi nur ehrenamtlich. Ich meine, ich war einmal 20 Stunden angestellt um die Eintragungswoche herum, aber das war's. Ähm, und ich glaube, da vielleicht professionellere Strukturen aufzusetzen und gerade für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit tatsächlich jemanden zu haben, der sich 24 Stunden drum kümmern kann, ähm, das wäre wahrscheinlich notwendig gewesen. Also da war quasi der Professionalisierungsgrad vielleicht nicht, ähm, ja, nicht so, wie wir hätte sein können.
1: Verstehe. Gab es irgendwelche Fehler, wo du sagst, okay, nein, da sind wir komplett falsch abgebogen? Irgendwelche Forderungen, wo du sagst, na, das hat es wirklich schwer gemacht, das in eine noch größere Breite <lacht> zu tragen?
0: Ja, wahrscheinlich. Also äh, lustigerweise sind es aber nicht die Forderungen, die dann hitzig debattiert wurden im Parlament. Also im Parlament äh, war die Forderung, die am meisten Gegenwände erfahren hat, wahrscheinlich das Grundrecht auf Klimaschutz in der Verfassung. Das war nicht etwas, was jetzt bei der Bevölkerung irgendwie groß, großen Gegenwind, wahrscheinlich auch, weil viele nicht zu wissen, was die Verfassung genau macht. Oder was ein außer, Grundrecht oder ist. Oder was ja. ein Grundrecht ist und was das genau macht. Ähm, aber ja, und wir haben auch, ich glaube, wir sind nicht falsch abgebogen, aber wo wir ein bisschen quasi anders es gemacht haben als andere Volksbegehren, wir haben dazwischen unsere Forderungen nochmal konkretisiert, weil was passiert ist, es ist ja lustig, wir haben einen Volksbeginn gemacht, das mehrere Regierungen gesehen hat. Also wir haben ja unter Schwarz-Blau angefangen. Das ist, sind ganz andere Ausgangsbedingungen. Dann war die Übergangsregierung, dann war Türkis-Grün. Und ähm, da haben wir in diesem Schritt, weil dann ja einige Forderungen schon im Regierungsprogramm drinnen waren, wie Klimaneutralität 2040 zum Beispiel, wurde ja schon festgelegt, haben wir beschlossen, die Forderungen müssen nochmal konkretisiert werden, weil eben viele Sachen schon als Schlagworte im Regierungsprogramm stehen. Aber wir wollen sie ja nicht nur als Schlagworte umsetzen, sondern konkret. Und das war tatsächlich auch bürokratisch ein bisschen schwierig, weil den Text kann man ja nicht mehr ändern. Und der Text ist ja auch sehr kurz als Volksbegehren. Aber quasi, dass wir in der Öffentlichkeit dann neue Forderungen unter Anführungszeichen platziert haben, das war schwierig. Ich glaube, es war der richtige Schritt. Aber da ist ziemlich viel noch Gegenwind gekommen am Anfang.
1: Mhm. Ich gestehe, ich habe die parlamentarische Debatte nicht mehr am Radar gehabt, die danach gefolgt ist, was bei vielen Volksbegehren passiert, weil das zu später Stunde passiert und nicht mehr unter allzu großer Involvierung der Parteien. Du sagst, es gab da eine sehr intensive Debatte zum Grundrecht auf Klimaschutz in der Verfassung. Was waren denn da die Argumente?
0: Ja, für also aus meiner Sicht sehr viel Scheinargumente. Also vieles gekommen von eben, weiß ich nicht, dann werden ja alle Firmen verklagt werden, wo ich das Gefühl habe, okay, irgendwie haben sich die Leute dann mit Grundrechten nicht auseinandergesetzt. Auf der anderen Seite eben, dass das dann in Richtung einer Ökodiktatur geht, wo das Grundrecht auf Klimaschutz dann über alle Grundrechte trumpft. Da denke ich mir auch, okay, ihr habt euch mit Grundrechten nicht auseinandergesetzt, weil das ist ja eine Abwägungssache. Also natürlich gibt es nicht ein Grundrecht, das über alle äh, irgendwie... In einer, in einer juristischen Entscheidung dann triumphiert, sondern dass, dass das erstmals überhaupt mit einbezogen wird. Und dann muss man natürlich abwägen gegen die anderen Grundrechte, gegen andere äh, Rahmenbedingungen, wie schwer das wiegt und ob das quasi jetzt äh, in diesem speziellen Fall dann ähm, eine Entscheidung bedarf, die in Richtung Klimaschutz ausfällt. Aber eben da war viel... Einerseits, glaube ich, Unverständnis von Politikerinnen, was mich schockiert, weil ich mir denke, okay, gerade PolitikerInnen sollten wissen, was Grundrechte sind und was wir mit unserer äh, quasi juristischen Verfassung und Gesetzen und so alles anstellen können. Und auf der anderen Seite eben auch viel quasi Desinformationskampagnen und Angst machen in Richtung Wirtschaft. Also wir, wir kriegen das auch noch immer mit, dass Wirtschaftstreibende sagen, Gott mit einem Grundrecht, dann kann ich ja gar nichts mehr quasi wirtschaftlich machen, dann werde ich ja niedergeklagt. Und das war für mich dann schwierig, weil ich mir gedacht habe, wenn wir, wenn wir irgendwie auf so einer Ebene anfangen, dann ist es wirklich schwierig, da inhaltlich weiterzukommen, weil es gab ja dann zum Beispiel auch die Studie von Daniel Ennebel, die in Auftrag gegeben wurde.
1: Umweltrechtler an der BOKU derzeit, glaube ich.
0: Genau, der quasi sich angeschaut hat, wie könnte das eben im Rahmen der Verfassung äh, niedergeschrieben werden, so ein Grundrecht. Weil natürlich kommt es auf die Ausformulierung an, natürlich kommt es auf die, ähm, auch Einklagbarkeit eines Grundrechts ist eine, eine große Sache aber da gibt es eben Möglichkeiten und über diese konkreten Möglichkeiten wurde aber nicht diskutiert. Also nur so auf der auf der Oberfläche quasi einmal mit der <lacht> nicht mit dem Baseballschläger drüber gegangen und <lacht> und die ganzen Sachen zerstört.
1: Umgekehrt gibt es immer wieder Gruppen, die sagen, naja, was die gefordert haben beim Klimavolksbegehren, das war gar nicht radikal genug, das geht eigentlich nicht weit genug, weil wir müssten unsere Lebensweise sofort total ändern, was man ja durchaus argumentieren kann angesichts der Herausforderung vor der wir als Menschheit stehen, habt es zu wenig gefordert, findest du?
0: Also wir haben am Anfang auf jeden Fall zu wenig konkret gefordert, weil eine Forderung des Klimavolksbegehren war ja eine Energie- und eine Verkehrswende. Das sind zwei große Begriffe, wo man dann im Endeffekt nicht weiß, ja, was heißt das dann eigentlich? Und eine Energiewende heißt ja eben im Endeffekt hey, wir müssen aus Öl und Gas aussteigen in der Raumwärme. Aber wir haben 600.000 Ölheizungen und äh, 900.000 Gasheizungen in Österreich. Und bauen jedes Jahr noch
1: 20.000 dazu. Und
0: bauen jedes Jahr dazu. Jetzt ist es zumindest im Neubau mal weggefallen. Das wärmegesetz fehlt aber. Also das sind Riesenherausforderungen. Und gerade auch im Verkehrsbereich. Das ist ja, also Österreich ist ja im Verkehrsbereich total weit hinten. Wir haben alle... Dinge, die wir, wo wir Emissionen eingespart haben, quasi mit dem Verkehr wieder wettgemacht und dadurch unsere Emissionen gar nicht gesenkt. Und was in Österreich ja immer Gang und gäbe, es ist für jedes Verkehrsproblem dann eine neue Straße zu bauen und so und, und da eine sind, neue
1: Förderung aufzusetzen.
0: Genau und Pendelpauschale etc. Und da sind wir sicher nicht konkret genug in vielen, vielen Themenbereichen reingegangen. Ich glaube, was uns ein großes Anliegen war und ist, ist, dass es zumindest mal diesen übergeordneten Plan geben müsste. Wenn wir uns jetzt hinstellen und sagen Klimaneutralität 2040 und das hat die Regierung ja gemacht, das hat die Regierung übernommen für sich als Ziel. Aber wir haben überhaupt keinen Weg dorthin. Wir wissen weder, äh, was sind eben Maßnahmen, die uns dorthin führen, was ist unser Zielpfad, also wie viel wollen wir jedes Jahr unsere Emissionen reduzieren, wer ist dafür verantwortlich, also Bund und Länder oder sonst irgendwas, um diesen Rahmen mal aufzusetzen, mit Sanktionen zu versehen, damit das auch wirklich eingehalten wird und nicht so ein freiwilliges, weiß ich nicht, mündliches Bekenntnis ist, fast so wie das letzte Klimaschutzgesetz. Das war quasi unser Hauptanliegen. Und dann darunter müssen natürlich dann Maßnahmenpakete festgelegt werden, die genau detailliert sagen: Ja, wie schaut das dann im Verkehr aus? Wie viel, ähm, welche Projekte können wir da überhaupt noch umsetzen? Wie viel können wir zubauen? Wie soll die Raumplanung in Zukunft ausschauen und solchen Sachen?
1: Also, wenn man als Tipp für künftige Volksbegehren, egal jetzt zu welchem Thema, mitgeben könnte, möglichst konkrete Vorstellungen oder möglichst konkrete Pläne, wie das umgesetzt werden soll.
0: Zumindest, wenn die Wissenschaft so klar ist wie im Fall des Klimas. Und das ist ja, und ich glaube, da haben wir dann mit der Konkretisierung noch ein bisschen was nachgeholt. Aber ich glaube, wenn es zum Beispiel ein Folgeklimavolksbeginn gibt, wer das da draußen machen will, ähm, da braucht man dann sicher noch mehr Detaillierungsgrad, um dann auch im Parlament eben darüber diskutieren zu können, über die konkreten Forderungen und nicht eben, wir brauchen insgesamt eine Verkehrswende. Hm.
1: Ich würde gerne ein bisschen über den Status quo zur Klimapolitik in Österreich sprechen. Wir haben jetzt circa Halbzeit der grünen Regierungsbeteiligung, also der türkis grünen Regierung. Mal schauen, wie lange es noch hält. Wir haben inzwischen einen CO2-Preis jetzt mit Anfang Oktober eingeführt. Wir zeichnen hier Mitte Oktober auf. Es gibt zahlreiche andere Maßnahmen. Das erneuerbare Energiegesetz gibt es jetzt endlich, muss man sagen, nach jahrelangen Verhandlungen. Wo stehen wir denn aus deiner Sicht klimapolitisch?
0: Wenn wir auf der höchsten Flugebene anfangen und ich sage jetzt quasi von den Emissionen her, hat sich noch nicht viel bewegt. Also wir haben es außer im Corona-Jahr, aber das war nicht wegen Klimaschutzmaßnahmen, nicht geschafft, unsere CO2-Emissionen zu reduzieren. Wir sind eins der Schlusslichter der Europäischen Union damit. Nur fünf andere, also nur vier andere Länder mit uns fünf haben es in der Europäischen Union nicht geschafft, unsere Emissionen zu reduzieren. Das heißt, wir sind weit weg von dem, was viele PolitikerInnen als Klimamusterland beschreiben. Wir sind ähm, noch nicht einmal am Weg dorthin, unsere Ziele zu erreichen. Was stimmt, ist, dass einige Sachen umgesetzt worden Das erneuerbaren ausbau hast du angesprochen. Äh, wir haben jetzt erstmalig irgendwie ein großes Gesetz, das sagt, hey, so viel müssen wir ausbauen, so, so sind unsere Ziele. Was darunter noch fehlt, meiner Meinung nach, sind zum Beispiel ähm, auch tatsächliche Flächen, für erneuerbare Energien in den Bundesländern. Also wenn wir für jedes Einzelprojekt jetzt ganze Verfahren machen, ist das nicht so sinnvoll, wie wenn ich eine ganzen, einen ganzen Raumplan sagen wir, von Niederösterreich habe und da weiß, welche Flächen stelle ich für erneuerbare Energie zur Verfügung. Solche Sachen fehlen noch. Was in Österreich wahrscheinlich noch einen großen Hebel hätte, und das habe ich vorher angesprochen, ist das Erneuerbaren Wärmegesetz. Also wie kommen wir aus den Öl- und Gasheizungen raus? Und da ist ja jetzt ein Entwurf immer wieder in Verhandlung scheinbar, aber es ist noch nichts tatsächlich rausgekommen. Und der Entwurf, der jetzt mal von BMK-Seite rausgekommen ist, da zeigt sich, dass es eine Ausnahmeregelung geben soll für grünes Gas. Also wieder nicht das, was Wir voranbringen wollen, nämlich wirklich auf Erneuerbare umzusteigen, sondern es gibt diese Ausnahmeregelung, dass man Gasheizungen noch über 2040 hinaus mit grünem Gas betreiben kann. Wo das herkommt, wie das produziert wird, wie viel Energie wir dafür brauchen und dass wir das eigentlich in der Industrie brauchen, das kommt da gar nicht vor. Was auch noch fehlt, ist das Energieeffizienzgesetz, das Klimaschutzgesetz, das ich vorher gesagt habe. Das fehlt seit fast zwei Jahren, fehlt jetzt ein ein Gesetz oder ein Plan, wie wir überhaupt die Klimaneutralität 2040 erreichen wollen. Genau, wir haben die
1: politische Bekundung, wir wollen 2040 klimaneutral sein, aber noch keinen Pfad dahin.
0: Genau, noch keinen Pfad, keine wissenschaftliche Begleitung, keine Sanktionen, keine Verantwortlichkeiten etc. Das ist ein bisschen so, als würde ich ein... Geburtstagsfest planen, aber niemanden einladen, das Essen nicht organisieren und so weiter und so fort, dann sind ich halt allein da zum Geburtstag und wir sitzen wahrscheinlich nicht mit Klimaneutralität 2040 da, wenn wir diesen Plan nicht festlegen. Das heißt, in all diesen konkreteren Punkten sind wir einfach logistisch noch so weit hinten, wir haben viele Ankündigungen gehört, dass es wahrscheinlich der größte Verdienst der Klimabewegung ist, dass das Thema geworden ist und dass sich PolitikerInnen jetzt deklarieren mussten. Aber was wir bis jetzt hören, sind eher Versprechen und eben wirklich auf den Boden gebracht wurde, dafür noch zu wenig. Und zum Beispiel diese Förderungen, die du vorher angesprochen hast, es gibt noch immer ungefähr 5 Milliarden klimaschädigende Förderungen. Das sind so Sachen wie das Dienstwagenprivileg, das Dieselprivileg, die Pendelpauschale etc.
1: Ich muss ja selbstkritisch sagen, ich profitiere von vielen davon selber, weil ich auch ein ganz fürchterlicher Pendler bin, aber das soll jetzt nicht Thema sein. Woran krankt denn das? Wir haben eine der wenigen grünen Bundesregierungsbeteiligungen in Europa, Inzwischen gibt es das in Deutschland auch, okay. Und trotzdem kommen wir da, zumindest was das Emissionslevel angeht, nicht vom Fleck scheinbar oder anscheinend. Woran krankt es denn da?
0: Wenn ein Klimaschutzgesetz gelegt wird und dann die Öffentlichkeit kommt und der erste Kommentar von Karl-Heinz Kopf von der, ähm, von der Wirtschaftskammer ist, das sei ein ideologisches Bestrafungskonzept der Grünen, ähm, aber auch in anderen Dingen wie das Grundrecht zum Beispiel, das ich angesprochen habe, von, von FPÖ, aber auch von Wirtschaftskammerseite eine Angstmache passiert, dass dann alle niedergeklagt werden. Dann sieht man, finde ich, schon, wer in Österreich sehr laut, stark bremst. Und das sind große Interessensvertretungen. Das ist oft die industriellen Vereinigungen. Das ist oft die Wirtschaftskammer. Und das ist ähm, dadurch beeinflusst, sind das auch ähm, viele Menschen in der ÖVP. Also die Sache wurde einfach nicht zu dem, was was, was, was quasi im Regierungsduktus auf zur Chefsache machen geheißen hat. Also es wurde nicht zur Chefsache gemacht. Das ist halt eine Sache von mir aus der grünen Ministerin, die soll ihre Projekte irgendwie durchbringen, aber die werden dann halt auf anderer Ebene blockiert. Beziehungsweise, ich sage nicht, dass die Grünen alles richtig machen, ich würde mir auch mehr Mut von den Grünen wünschen, aber da gibt es starke Machtgefälle, innerhalb der Regierung und ich glaube, dass wir sehen auch außerhalb eben mit den mit den Dingen, die 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 da blockiert werden oder auch gefördert werden. Also von der Industriellen Vereinigung kommt zum Beispiel eine ziemliche Förderung von grünem Gas in der Raumwärme, was total blöd ist für sie selber, nämlich aus ihrer Logik, weil das grüne Gas, das werden wir bei Hochenergieprozessen brauchen, die gibt es in der Industrie bei Stahlproduktion etc. Die ziehen sich den eigenen Teppich unter den Füßen weg, wollen aber quasi das Netz für Gas aufrechterhalten, weil sonst irgendwie die Frage ist, wer zahlt denn sonst das Netz, wenn es nicht die Haushalte quasi übernehmen. Und diese Fragen sind ähm, sind etwas, woraus dann so Logiken entstehen, wo Ähm, große Interessensverbände, glaube ich, noch sehr stark auf der Bremse stehen. Das heißt übrigens nicht, dass ich sage, dass alle innerhalb dieser Interessensverbände auf der Bremse stehen. Ich glaube, dass ganz viele WKO-Mitglieder eigentlich dafür wären, eine größere, eine ambitioniertere Klimapolitik zuzulassen, weil das ja auch Standortpolitik ist, weil das auch die Zukunft sein wird in unserem Land. Und wenn wir da lang auf der Bremse stehen, ja, dann verlieren wir. Aber... Das ist oben einfach noch nicht angekommen und ich glaube, diese bremsenden Kräfte, die müssten wir in Österreich aushebeln, da müssen wir hinzeigen und sagen, hey, so geht es nicht weiter, damit da überhaupt diese ersten wichtigen Schritte gesetzt werden können.
1: Wenn ich jetzt den Advocatus Diaboli spiele und sage, löst sich das Problem nicht selber, wir sehen jetzt momentan ganz viele Unternehmen und auch private Haushalte, die ihre Dächer mit Solaranlagen vollpflastern, weil es einfach effizient ist, billig ist und die gescheiteste Art, sich selbst mit Strom zu versorgen ist. Wir sehen ganz viele Leute, die quasi von selbst, durchaus mit Förderung, aber eh schon auf E-Autos umsteigen und so weiter. Wird sich das Problem nicht technologisch selbst lösen?
0: Also wir haben auf jeden Fall das Glück, unter Anführungszeichen, dass äh, erneuerbare Energien jetzt billiger geworden sind. Also das war es vorher ja nicht. Deswegen brauchte es auch viele Förderungen. Jetzt ist quasi Solarenergie fast überall billiger als Kohleverstromung etc. Das heißt, das hilft schon. Was ich dann immer mir denke, ist, selbst wenn viele jetzt freiwillig diesen Schritt machen, ist das gut, aber diese freiwilligen Schritte, die werden uns nicht zum großen Ganzen führen, nämlich zur Klimaneutralität 2040 und zu allen Transformationen, die damit einhergehen. Weil nur zum Vergleich, du hast das Auto genannt, Wenn wir alle fünf Millionen Autos, die wir in Österreich haben, mit fünf Millionen E-Autos ersetzen, dann ist das Problem ja nicht gelöst. Dann haben wir extreme Ressourcen verbraucht, weil wir den ganzen Stahl produziert haben für die Autos. Was wir brauchen, ist tatsächlich ein Umdenken im Verkehr. Wir brauchen weniger Autos. Wahrscheinlich wird es noch irgendwo Autos geben, also für die letzte Meile zum zum Scheren oder äh, für Transporte, weiß ich nicht, wenn ich umziehe oder so irgendwas. Aber das sind ganz andere Konzepte. Dafür muss ich vielleicht kein Auto besitzen. Das teile ich mir vielleicht mit dem Nachbarn oder mit der Gemeinde oder mit, weiß ich nicht, der Stadt und in Städten müssen wir sowieso umdenken und müssen wegkommen von der individualisierten, motorisierten ähm, Mobilität hin zu mehr öffentlichem Verkehr, abgetrennten Fahrradstreifen von der Straße, damit sich die Leute auch trauen, aufs Fahrrad umzusteigen, ähm, breiten Fußgängerwegen, vielleicht auch viele verkehrsberuhigte Zonen, damit man wirklich irgendwie das Gefühl hat, okay, man kann da auch äh, zu Fuß gehen, Radfahren und die aktive Mobilität nutzen. Und dieses Umdenken wird nicht auf individueller Ebene passieren, weil ich entscheide nicht als Konsumentin, wohin der Bus fährt. Ich entscheide nicht als Konsumentin, wie lange Österreich noch Öl, Kohle und Gas fördert. Das sind Dinge und Hebel, die die gesetzlich festgelegt werden müssten, was nicht heißt, dass ich äh, irgendwen äh, davon abhalten will, selber schon Schritte zu setzen. Also ich glaube, das ist ja tatsächlich so ein schönes Ping-Pong-Spiel. Eben manche gehen voran, fordern aber hoffentlich auch die wichtigen Rahmenbedingungen auf auf gesetzlicher Ebene ein. Die kommen dann hoffentlich und ziehen die mit, die es noch nicht freiwillig machen. Und so so bräuchte es, glaube ich, beides, um äh, die Transformation überhaupt zu schaffen, die wir da brauchen.
1: Mhm. Ein Spezialthema des Ganzen ist noch die Darstellung des Klimathemas, des Klimaproblems, der Klimakrise in den Medien. Ich war vor einigen Wochen bei unserem Schwesterpodcast Sonne und Stahl vom Andreas Sator eingeladen auf eine Podiumsdiskussion, wo wir ein bisschen über die Klimakrise in den Medien diskutiert haben. Link stelle ich gerne in die Shownotes. Wie ist denn dein Eindruck? Ist da die Dimension des Problems, die unbestritten gewaltig ist? schon vollständig in der Öffentlichkeit, in der medialen Öffentlichkeit angekommen?
0: Nein, ich glaube nicht. Ähm, Ich glaube, es gibt unglaublich gute JournalistInnen, die sich dem Thema annehmen. Die kenne ich auch alle persönlich. Und das ist eigentlich das Traurige. Ich kenne fast alle Klimajournalistinnen oder Leute, die sich damit auskennen, in den Redaktionen persönlich. Und da, finde ich, zeigt sich, dass das, finde ich, noch nicht als großes redaktionelles, übergeordnetes Thema oft angekommen ist, sondern das ist eben das Herzensthema von manchen, die sich irgendwie dahinter stellen, die dann Podcasts dazu machen oder Kolumnen dazu schreiben oder eben vielleicht auch eigene Rubriken dazu geschaffen haben in ihren Medien. Aber ähm, wenn wir uns wirklich die Größe des Problems anschauen, wo steuern wir gerade hin? Wir steuern auf drei Grad zu mit den jetzigen gesetzlichen Grundlagen. Und drei Grad, erstens ist das weit weg vom Pariser Abkommen und zweitens bedeutet das, dass 2000 Kilometer nördlich und 2000 Kilometer südlich des Äquators zu einer Todeszone werden. Das ist kein aktivistischer Begriff, das ist ein wissenschaftlicher Begriff. Dort sterben Menschen nach vier Stunden im Freien, einfach weil es physiologisch nicht möglich ist, in dieser Hitze zu überleben. Und da denke ich mir schon, dass das sind Milliarden Menschen, die davon betroffen werden. Und für diese Dimensionen der Krise, also für die Fluchtbewegungen, die das bedeutet, für die Kriege und Auseinandersetzungen, für das Sicherheitspolitische, für die Wirtschaftskrisen, die damit einhergehen, diese Dimensionen haben wir überhaupt noch nicht am Radar. Wir haben jetzt die Ukraine, den Ukraine-Krieg und der ist ganz schlimm und furchtbar und total zu verurteilen, aber er betrifft ein Land im Großen und Ganzen, aber damit die ganze Welt. Und wir sehen eigentlich quasi hochdimensioniert, dass dieser ganze Gürtel rund um den Äquator, das wird uns alle betreffen. Und in dieser Dimension ist es, glaube ich, noch nicht angekommen. Es wird nicht genug ähm, danach gefragt, in Pressekonferenzen zum Beispiel. Es wird nicht genug darüber berichtet, und zwar in allen Facetten, die das Problem hat. Eben zum Beispiel in der Wirtschaftsrubrik darüber, wie, wie würde unser Wirtschaftssystem auch schon ähm, in der Innenpolitik, in der Außenpolitik, wie schaffen wir es, dieses Problem anzugehen? Und das muss ja gar kein aktivistischer Standpunkt sein. Ich weiß, ähm, Medien sind sehr bedacht darauf, eben nicht diesen Standpunkt einzunehmen, was ich auch total verstehen kann. Aber ich glaube, die Menge an Berichterstattung ist, ist überhaupt noch nicht direkt proportional zu dem der Größe der Herausforderung oder des Problems. Und das hat einerseits, glaube ich, schon noch mit Wissen zu tun und andererseits vielleicht auch mit einer veralteten Logik der Themensetzung, weil ich schon das Gefühl habe, wir denken so in Rubriken und Innenpolitik beschäftigt sich jetzt zum Beispiel mit den Skandalen in der Innenpolitik und ja, du hast auch andere und gibt's, Themen. Es ja. auch ganz viele andere Themen und die sind total wichtig. Aber auch bei vielen dieser Themen könnte man ja einen, ähm, eine Frage stellen, so eben. Was hat äh, die große Macht von Korruption, von Inseratenverteilung und solchen Sachen? Was macht das mit unserer Demokratie? Ich habe vorher gesagt, viele Leute unterschreiben keine Volksbegehren mehr, weil das machen sich die da oben eh aus. Und wenn ich so, so so Sätze bekomme, dann weiß ich gar nicht, was ich sagen soll, weil eigentlich muss ich ihnen Recht geben. Viele machen sich das da oben wirklich selber aus. Und die Frage ist, wie kann man Medien nutzen, um ähm, das Vertrauen in die Demokratie zu stärken, aber auch eben ähm, Politikerinnen und Politiker für das in die Verantwortung zu ziehen, was sie gesagt haben und wofür sie eigentlich in diesem Amt sind. Und das heißt auf der einen Seite eben, hey, lasst euch nicht, also seid nicht korrupt, aber auf der anderen Seite heißt es auch, Hey, ihr habt Versprechen abgegeben, 2040 klimaneutral zu werden. Ihr habt eigentlich das Pariser Klimaabkommen unterschrieben, das 190 andere Staaten auch unterschrieben haben. Und diese Sachen immer wieder einzufordern und mitzudenken und PolitikerInnen accountable zu halten quasi und zur Rechenschaft zu ziehen für das, was sie machen. Ich glaube, das muss noch mehr passieren in, in, im Klimaschutz.
1: Jetzt muss ich das aus der medialen. Position heraus ein bisschen relativieren, weil wir orientieren uns ja primär an dem, was für die Leserinnen relevant ist und aber auch was für sie interessant ist. Und da merken wir einfach zugriffstechnisch, okay, wenn wir das Klimathema zu oft thematisieren und jetzt nicht an irgendetwas Konkreten festmachen können, wie zum Beispiel Benzin wird teurer, weil der CO2-Preis kommt, um die Klimaneutralität eines Tages zu schaffen, dann interessiert das die Leserinnen und Leser nicht in dem Ausmaß, dass wir das argumentieren könnten, das viel öfter zu thematisieren. Ist da einfach in der Bevölkerung, fehlt da noch das, das der letzte Meter quasi, äh, um das zu einem breiten Thema zu machen oder ist das einfach zu abstrakt?
0: Hm, ja und nein. Ich glaube, ich glaub, dass wir da auch gegenseitig vielleicht ein bisschen voneinander lernen müssen, weil ich glaube schon, dass gerade das Bedürfnis, das vielleicht an konkreten Dingen zu festzumachen, ja in letzter Zeit total zugenommen hat. Also zum Beispiel mit den ganzen äh, Unwetterkatastrophen, Überflutungen, äh, aber auch Dürreperioden im Sommer hat man ja Dinge, worauf man das aufhängen kann. Aber auch auf der anderen Seite auch immer mitzudenken, eben in welchen anderen Dimensionen könnte ich darauf noch referenzieren. Also das muss ja gar nicht, ich mache einen Klimaartikel sein, sondern eben, wenn ich darüber schreibe, äh, irgendjemand hat ein neues Buch darüber rausgebracht, wie unsere Wirtschaft in Zukunft ausschauen soll und die haben die und die Vorschläge. Dann könnte man sich überlegen, ob ich in ein Interview mit dem Autor oder der Autorin auch reinpacke, eine Frage zu, ja, aber was hat das klimatechnisch für Auswirkungen? Also wie können wir Finanz- und Wirtschaftssystem dazu nutzen, äh, vielleicht in diese Richtung zu kommen? Also, Gut,
1: aber das passiert doch in einem großen Ausmaß schon. Also es gibt Kaum ein Interview zur Wirtschaft, besonders bei dem noch nicht das Klimathema vorkommt. Aber vielleicht sehe ich das eher aus unserer Brille. Hast du das
0: Gefühl? Ich habe das Gefühl nicht. Aber vielleicht denke ich da auch ähm, an an andere oder weiß ich nicht, Boulevardmedien etc. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das tatsächlich etwas ist, was so unterbewusst immer mitgedacht wird als große Dimension in jeglicher Fragestellung. Aber ich glaube, was ich mir mitnehme als Aktivistin oder als Teil der Klimabewegung, ich glaube auf jeden Fall, dass auch wir noch Menschen mitnehmen müssen, dass auch wir Themen konkreter machen müssen, dass auch wir auf auch vielleicht Falschinformationen mehr eingehen müssen, weil es gibt ja total... Äh, weiß ich nicht, große Organisationen, die dann gerne Themen setzen, also ähm, die Wirtschaftskammer habe ich vorher schon angesprochen, Äh, die die kampanisiert jetzt extrem, dass eben Verfahren so verlängert werden von Windrädern und die Leute wollen ja Windräder nicht und das sind ja auch meistens Klimaschützerinnen und quasi die Klimaschützerinnen. Auf der einen Seite wollen sie irgendwelche Gesetze, auf der anderen Seite wollen sie keine Windräder. Erstens werden da viele Sachen vermischt und auf der anderen Seite würde ich dem gerne entgegenhalten und das fände ich irgendwie cool in einer Berichterstattung öfter unterzubringen, es gibt auch Studien dazu, dass wenn man BürgerInnen zum Beispiel schon ganz am Anfang von der Pro- Projektentwicklung einbindet, dass dann de- die Zustimmung zu solchen Projekten extrem steigt. Also meistens sind BürgerInnen dann dagegen, wenn sie mit Tatsachen einfach konfrontiert werden. So das Inrad wird es dorthin gestellt und deal with it quasi. Ähm, und das irgendwie gegenüberzustellen und manchmal nicht nur die lauten Stimmen so eben äh, weiß ich weiß nicht, das Tanken wird teurer und deswegen regen wir uns jetzt auf über den CO2-Preis oder eben Windräder werden gebaut und, und Bürgerinnen gehen auf die Straße und deswegen dauern die Verfahren so lange, sondern vielleicht auch irgendwie so diese andere Brille aufzusetzen und zu sagen, hey, aber vielleicht sollte die Politik da irgendwie auch was tun, um die Leute mit einzubinden oder um die Leute abzusichern, damit nicht die leiden, die am Ende des Monats nicht, nichts am Konto haben. Da habe ich das Gefühl, es passiert noch zu wenig, aber vielleicht bin ich da zu pauschalierend mit meiner Aussage.
1: Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, dieses Leute mitnehmen, um sie für das Thema zu sensibilisieren und um das Thema auch politisch zum Thema zu machen oder zum Thema bleiben zu lassen, ist ein guter Gedanke und ich glaube auch ein gutes Schlusswort. Katharina, vielen Dank für deine Zeit. Danke fürs Kommen und alles Gute weiterhin.
0: Danke für die Einladung.
1: Das war unsere heutige Folge von Ganz Offen Gesagt mit Katharina Rogenhofer. Herzlichen Dank ihr noch einmal für ihre Zeit. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann bewertet uns bitte positiv auf den einschlägigen Podcast-Plattformen und empfehlt uns weiter. In den Shownotes darf ich euch noch den Link nicht nur zu unserem Gespräch mit Andreas Sator von vor einigen Wochen posten, sondern auch noch einen Link auf einen der besten Artikel zur Dimension des Klimaproblems schlechthin hineinstellen, nämlich The Uninhabitable Earth, ein ganz fundamentaler Artikel von David Wallace-Wells in New York Magazine, der mir vor einigen Jahren die Augen für die Dimension des Problems geöffnet hat, das uns da bevorsteht. Ich darf euch auch noch unsere Klimaberichterstattung in der kleinen Zeitung nahelegen. Mit unserem Klimaredakteur Günther Pilch sind wir da stets up to date und gut dabei. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Adieu.